1: Здравствуйте, это подкаст Не верю, где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина. Привет всем. Наташа, ты пиратишь контент?
0: Да. Признавайся. Если честно, я всегда сначала ищу, где где стащить бесплатно, а потом уже вздыхаю и раскошеливаюсь. Ну, фильмы, книги, книги практически
1: всегда, если честно. Но ты, получается, Я только за музыку. Вот
0: за музыку я плачу.
1: Обалдеть. Это тебя как-то красит? Что ж, ну вот сегодня мы и разберемся, что тебе грозит за твою преступную деятельность. Помочь разобраться в области цифрового права нам, надеюсь, сможет кандидат юридических наук, эксперт в области цифрового конституционного права, преподаватель юридического факультета Ярославского государственного университета имени Демидова Симонова Снежана Владимировна. Здравствуйте, Снежана. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот цифровое право звучит очень научно апоэтичному а что включает в себя в этот термин и что цифровое право регулирует что входит в эту область
2: да вообще у, у многих возникает аналогичный вопрос можно сказать что цифровое право это достаточно новый элемент российской системы права который не так давно появился и его появлению способствовало активное развитие цифровых технологий, которые мы можем наблюдать в настоящее время, и в том числе реализация национальной программы «Цифровая экономика». Соответственно, можно говорить о том, что цифровое право регулирует комплекс отношений, которые складываются в связи с использованием и применением цифровых технологий. <свят> а, вообще виды этих цифровых технологий, я думаю, очень многим известны. Это и технологии обработки больших данных, технологии искусственного интеллекта, блокчейна, и в целом обработки большого массива информации, работы с информационными системами и цифровыми платформами.
0: Ну и условно, работа в соцсетях, это тоже все в основном регулируется цифровым правом.
1: Или нет?
2: Безусловно, потому что социальные сети это одна из наиболее популярных и востребованных именно цифровых платформ со своими собственными правилами, правилами в том числе публикации контента и особенностями подходов к их правовому регулированию. Вообще появление цифрового права в том числе способствовало появлению новых объектов прав и субъектов прав, которых нет в реальной жизни. Например, Например, статуса пользователя социальной сети, пользователей интернет-платформы, объекты, прав, новые ресурсы, интернет-площадки, приложения. И, соответственно, понятно, что закономерный ответ права – это появление специальной некой отрасли, подотрасли, которая регулирует все эти отношения и спорные моменты.
1: Ну да, логично. Это же не материальные объекты. Соответственно, старая система юридическая, как их будет контролировать? Их нет.
0: Да, поэтому по одной И что
1: взаимодействие с ними тоже осуществляется в цифровой сфере. И еще мы хотели затронуть э, тему, она нас, э, наверное, больше всего вообще с Наташей заинтересовала, когда мы с вами перед записью обсуждали. Это нечто, что называется право на забвение. Очень страшно. Как ни странно, да,
0: российский закон, я так понимаю, такой работает уже больше пяти лет, и действительно ли можно при желании стереть из интернета что-то о себе
1: себе? нежелательное? Звучит прям очень классно.
2: Название очень красивое и интригующее. Да, действительно, с 2015 года в нашем федеральном законе об информации появилась норма, которая фактически в обиходе назвали нормой, устанавливающей право на забвение, но в российском законе такой формулировки, нужно отметить, нет. И на самом деле право на забвение, как вы сказали, Наташа, оно не дает возможности стереть о себе все из интернета. Немножко Чёрт. другой подтекст. В нашем конкретном российском законодательстве право на забвение предполагает право гражданина, интернет-пользователя направить обращение к оператору поисковой системы mm-hmm. об удалении из поиска ссылок на страницы сайтов, где размещена информация об этом гражданине, которая является неактуальной, утратила свое значение или, возможно, является недостоверной. Соответственно, направляя это требование, оператор поисковой системы по идее ну, предполагается вычищать все ссылочки э, mm-hmm. и дальше все классно, но на самом деле есть определенные исключения из этого права. В частности, закон говорит о том, что нельзя удалять из результатов поисковой выдачи ссылки на страницы сайтов, где размещается информация о совершении гражданином преступления, если судимость еще не снята и не погашена или не истекли сроки привлечения к уголовной ответственности. А если истекли, а, то, то есть...
1: можно стереть?
2: Ну, да, ну, ну, ну в принципе, да. Если...
0: Ну, да, как-то
1: хотелось. Да, должна а, эта но... информация храниться везде.
2: Нет, смотрите, какой момент. Речь идет не о том, что информация вообще удаляется из интернета. Да, Она да Просто да, не поняли, попадает в результаты поиска. Угу. На сайтах информация все равно остается. Это очень что? важный момент, который ну, призван соблюдать баланс. С одной стороны, угу. интересов гражданина, чтобы неактуальная, недостоверная информация о нем не фигурировала, когда его фамилию, имя, отчество, какой-нибудь работодатель, который хочет его проверить на предмет чисто плотности, набирает там в Яндексе или в Гугле, и у него высвечивается, что такое-то такое в шестом году был привлечен к за ТОТ. А, Понятно, что угу. если речь идет о судимости, то, по идее, когда гражданин отбыл наказание, да, и когда в официальном порядке судимость снята или погашена, последствия этой судимости не должны оказывать влияние на дальнейшую жизнь человека, да, в том числе на то, отказывают ему в трудоустройстве или нет, ну и угу. так далее. Вот, соответственно, вот для того, чтобы защитить права гражданина в этом аспекте, из результатов поисковой выдачи информация, как предполагает закон, должна удаляться по его требованию. Но при этом нарисован она все равно остается, потому что есть правила о том, что у нас свобода информации, да, и нужно защищать интересы и тех ресурсов к СМИ, которые эту информацию распространяют. Но другое дело, что этот закон не стал работающим в нашей стране, как мне так, представляется. Так, так, так. Почему? На самом деле, при направлении требований к оператору поисковой системы там нужно... Достаточно четко мотивировать, почему сведения являются недостоверными, неактуальными. И самое главное, что просит закон, нужно указать основания для их удаления с результатов поиска в поисковике. И очень часто, насколько я знаю по практике, поисковые системы трактуют это таким образом, что им нужно предоставить какой-то безоговорочный акт, где фиксируется, что эта информация является незаконной. Ну, чтобы на всякий случай не нарушить чьи-то права при удалении соответствующего контента. А вдруг это правда, да, например, что просит mm-hmm. удалить человек. И по первости операторы поисковой системы просили, например, решение суда, где зафиксировано, что вот эта информация порочит честь, достоинство человека, там деловую репутацию. И mm-hmm. понятно, что вроде как внесудебный механизм должен работать, он превращается в какую-то головную боль и в большую бюрократию. А вот лица, которые привлекались к уголовной ответственности, наоборот, в результате действия этого закона могли защитить свои интересы, потому что вот подобные направления были. И, насколько я знаю, сейчас тоже перед выборами ряд кандидатов чистят Ой, акцию историю из, да, Нет, то
1: есть, С одной стороны, это, это большой плюс, и это необходимый инструмент, потому что, допустим, человека осудили, и он был оправдан, потому что он правда ничего не совершал. Но при этом везде в интернете написано, что он кого-то, ну, например, убил, изнасиловал или... Обокрал, а по большому счету он доказал, что нет, это там было ложное обвинение, он там ложно отбыл часть срока, он оправдан. Ну, таких кейсов тоже, они часто случаются. И здесь хорошо бы, чтобы человек мог это удалить, да, Наташа?
0: Да, я как раз хотела слова, да, слова Снежан Владимировна подтвердить статистикой. Вот судя по отчетам Яндекса, за прошлый год пользователи, которые требовали удалить э, с, такие ссылки, в 70% случаев получали отказ. Google чуть, э, так сказать, <смех> чуть охотнее, охотнее идет навстречу пользователям, и по статистике, по обращениям из стран Евросоюза, в прошлом году Google отказал только примерно в половине случаев. Вот, то есть Яндекс вообще как-то особо ничего ну, удалять о, не хочет. В цифрах
1: 33 тысячи где-то было ссылок mm. э, запрошено удалить.
0: Вот, но при этом из таких вот более-менее известных случаев, э, я, например, нашла случай с... Сергеем Михайловым по прозвищу Михась. Он одним из первых из публичных персон воспользовался правом на забвение. Журналисты некоторые приписывали ему руководство солнцевской преступной группировкой. Но вот это, именно это суждение, судя по крайней мере по заявлениям, которые инициировал Михайлов, бизнесмен и пытался оспорить. И, судя по всему, это даже получилось, потому что сейчас при поиске по его имени и прозвищу Яндекс предупреждает, что часть результатов поиска скрыто, скрыто угу. в соответствии с А он
2: действительно законом. был или все-таки не был? А Но вот как это? бы, да. Видимо, я... за
1: руку не поймали. Мы тут ничего
2: Просто не Просто я утверждать. хочу обратить внимание на то, что опять же эта реформа вот произошла этим летом. В случае, если размещен в интернет контент, который, может быть, каким-то образом влияет на часть достоинства человека и содержит обвинение его в совершении преступлений, если это на самом деле не соответствует действительности, то можно не только ссылки удалить да, mm-hmm. на выдачу таких результатов, Ресурсов, но и саму информацию об этом из сайтов и так далее. То есть такой механизм теперь предусмотрен.
0: А интересно, как это Яндекс ну, проверяет, ведет ли он сам какую-то расследовательскую деятельность в этом?
1: Ну, Снежана же говорила, я так понимаю, что если Яндекс дать решение суда, то они в целом должны это выполнить. Угу. То есть им нужно ну, опираться да. на что-то, да, при запросе.
2: Я думаю, да, не уверена, что это то расследование, которое они организуют как-то своими собственными силами, потому что запросов немало поступает этот счет. Но нужно мотивировать, и поэтому от того, насколько пользователей убедит операторов в том, что контент не актуален и не соответствует mm-hmm. действительности, зависит от итоговое решение. Но я думаю, кстати, что сейчас слушатели, послушав нас и узнав о том, что у них есть такое право, может быть, более активно будут им пользоваться. И запросов операторов поисковых систем будет больше.
1: Извините, Яндекс, что мы подкинули вам работы. Готовьтесь. Такой тогда вопрос. А когда взаимодействие было еще не совсем в цифровой сфере? Ну, например, я думаю, все помнят времена, когда были палатки, где продавали диски, лучшие хиты диска 80-х и так далее. Вот это, если откатываться в прошлое, эту область тоже контролирует цифровое право или обычное? Потому что, с одной стороны, носитель – это все-таки физический объект, и, по большому счету, Продавец э, осуществляет незаконную продажу интеллектуальной собственности, которая ему не принадлежит, но на физическом носителе. Но, с другой стороны, информацию это он продает, которая, наверное, подпадает под цифровое право. Вот здесь как согласуются юридические эти моменты?
2: Артем, это действительно очень интересный вопрос, потому что на самом деле сейчас в цифровое право включается комплекс норм из различных отраслей права, в том числе гражданского права, право интеллектуальной собственности, информационного, конституционного права, угу. которые как бы адаптируются под требования цифровой среды. И вот пример, который вы привели, с учетом того, что результаты интеллектуальной деятельности могут быть записаны не только на материальном носителе, но и быть выражены в электронной форме, а это в свою очередь предполагает возможность их массового неограниченного распространения, поэтому просто появляются с учетом требований времени новые нормы, которые адаптируются именно под распространение цифрового контента. Яркий пример – это, допустим, нормы о правилах открытых лицензий. По сути, именно активное развитие интернета привело к тому, что появились подобные правила. И, в общем-то, авторы стали разрешать неограниченному количеству лиц добровольно использовать результат своей интеллектуальной деятельности. Угу.
1: Ну, это как раз в мы это встречаем. А да, вот, Наташа, вот мне, вопрос.
2: на самом деле, как раз
0: хотелось бы чуть-чуть в это погрузиться. Вот ведь существует такое, да, что 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 если что-то опубликовано на Википедии, допустим, то это можно брать всем. Или Это нет? ты
1: так думаешь? Вот. Это, надо смотреть права.
2: А как на самом деле? Я бы здесь все-таки рекомендовала нашим слушателям всегда проверять правила и лицензионное соглашение, которые существуют для конкретной интернет-платформы. И именно в этих лицензионных соглашениях указываются на каких условиях пользователи могут использовать соответствующий контент. Если речь идет об использовании, естественно, в каких-то коммерческих целях, то, как правило, конечно, необходимо авторам выплачивать вознаграждение и свободный Использовать такого контента, не разрешается. Но если речь идет об использовании в информационных целях, в научных целях, да, там в учебных, то в этом случае пользователи в силу прямых предписаний норм гражданского кодекса могут воспроизводить подобный контент бесплатно uh-huh. и без необходимости выплаты авторам вознаграждения. То есть здесь нужно смотреть цели использования и условия, uh-huh. которые определены в лицензионных соглашениях.
1: Если читать, там, там действительно же, вот я даже по памяти помню, там есть специальные. Получается уточнение, что если это используется для науки или, допустим, частного пользования, то можно использовать. Но когда, как вы сказали, дело касается уже какой-то коммерческой истории, то тут, извините, правила уже другие. А если затронуть историю с такими мифами, вот я сейчас озвучу пример, а вы скажите, насколько это правда или это прям вымысел и пугалка? Я помню, когда... Появились и активно начали развиваться файлообменники и торрент-трекеры. Это, к слову, получается то, о чем вы сказали, когда распространяется не физически, а, собственно говоря, в этой же цифровой среде информации. Были такие, значит, статьи о том, что, во-первых, если даже у вас на компьютере, например, хранится скачанный фильм, то вы уже попадаете под статью, потому что вот э, это пиратский контент, он достался вам незаконно вы за него не платили. И второй момент – это то, что, ну, если не вдаваться в подробности, если вы скачали что-то с помощью торрент-трекера, то вы, если там не отключите, не удалите его, тоже являетесь раздатчиком. Там же система какая? Информация собирается по чуть-чуть со всех пользователей. И, мол, как бы вот за использование торрент-трекера, программ, торрентов и так далее, можно тоже попасть под статью, потому что вы якобы участвуете в распространении это уже другая статья. Насколько это правда? И Можно этого бояться или нет? И были ли прецеденты, когда людей действительно наказывали согласно нашему там, административному уголовному кодексу потому что они вот скачали фильм и его раздували
2: Артем безусловно, на мой взгляд доля правды определенная и истины в этом мифе есть uh-huh. но только определенная. Если подходить с точки зрения к решению этого вопроса с точки зрения опять же правил и требований гражданского кодекса uh-huh. и правил об интеллектуальной собственности, то по идее воспроизводить размещенный результат интеллектуальной деятельности в интернете а под воспроизведением понимается создание, в том числе, ну, по сути, его копии, копии? на материальном носителе, ага. либо сохранение его на компьютерное устройство, можно в случае свободно, если этот объект размещен в сети правомерно, то есть, если доступ к нему получается угу. на основе там, согласия автора и, в общем-то, публикация правомерная. Это действительно такое правило. Соответственно, по идее, в случае, если неправомерно опубликован контент, то в дальнейшем уже действия по его и распространению, записи, хранению, они подпадают под определенное нарушение интеллектуальных прав авторов. Но другое дело, что здесь нужно все-таки, на мой взгляд, принимать во внимание субъективную сторону этого деяния тоже. Имел ли вообще пользователь, который скачивает этот контент, представление о том, что он размещен незаконно. Если он скачивает, например, какой-то файл с электронной библиотеки и там написано, что все материалы размещаются с согласия авторов, то в этом случае можно говорить о том, что, в общем-то, умысла на дальнейшее распространение да mm-hmm. материалов какое-то нарушение прав автора у человека не было. Но в то же самое время, да, если он представлял, что он незаконный контент размещен в не, незаконных условиях в интернете использует, да, да, да. и тем более дальше его перепродает и получает прибыль, то это однозначно нарушение авторских
1: прав. А если не перепродает, а просто участвует в раздаче бесплатной? Это все это равно, все равно нарушение пропадает?
2: авторских прав.
1: То есть получается, Потому это что, это в, этом случае, имеет, потому
2: что в, в этом случае автор или иной правообладатель, он утрачивает возможность контроля за да, распространение да, да, да в результатов. И вот эта возможность контроля, это одна из важных составляющих исключительных прав автора.
0: Угу. Снежан Владимировна, а у меня вот такой вопрос. Вот действительно, да, получается это нарушение, но вот есть ли реальные кейсы, когда кого-то за это наказывали? Или это, по сути, такая мелочь, что никто на это, ну, так-то и не но смотрит?
1: Они борются скорее с ресурсами, которые распространяют да, информацию, нет, но не с, с конечными да, потребителями. Да, с, а с трекерами
0: виду... все понятно. А да. вот именно меня за то, что я там, не знаю, скачала условно там Анну Каренину на то
1: фронт-трекере,
0: меня за это <laughs> могут? Или, или похвалят, или, что ты интересуешься классикой? Или, или никого это на самом деле, ну, так, по большому счету, не волнует?
2: Я очень глубоко вопросами IP, интеллектуальной собственности вот в этом контексте не занималась и глубоко практику в этой части не исследовала. Но, несмотря на то, что я не исследовала, не могу сказать, что мне известны какие-то кейсы на этот ага. mm-hmm.
0: Очень интересно. Ну и также, наверное, с книгами, да? То есть если там на флебусте что-нибудь скачал, навряд ну, ли там кто-то к тебе придет и скажет, вот ты там Толстого читаешь незаконно. Сегодня... А, в, а. в
2: основном я согласна с Артемом, что государство заинтересовано в борьбе, в том числе с ресурсами, которые это распространяют, да, и с ограничением их деятельности через ограничение доступа блокировки таких ресурсов. Потому что здесь, если мы даже сравним масштабы, да... Масштабы вреда, которые причиняются деятельностью самого ресурса и отдельным пользователям, которые да, что-то скачал на Они компьютере, использовали просто для себя, угу. то это ну, несопоставим вещи, и, возможно, речь можно вести о малозначительности этого деяния все
1: же. Не верю. Я просто сегодня буквально читал статью про то, что издатели в очередной раз плачут, что несут колоссальные убытки из-за телеграм-каналов, где вот этот бот, ты ему пишешь название книги, и получаешь э, эту книгу себе бесплатно.
0: Ну, Артем, я тебе скажу, как пользователь, да, незаконный подобных такой. Ресурсов. Да, но я, как бы, тем не менее, пользователь Снежана, подобных понимаете, ресурсов. понимаете, что вы общаетесь с преступниками вот, Но все-таки, если честно, их очень сильно блокируют. То есть то, чем я пользовалась там буквально месяца два-три назад, вот сейчас уже Этого бы, нет. эти телеграм-боты, они, ну, Согласен. как бы, либо не работают, либо не работают на устройствах э, с iOS. У-у-у. Вот, то есть вот такое тоже есть...
2: И вообще я хочу тоже добавить, что телеграм-боты – это прям больная боль не только правообладателей, mm-hmm. да, и э, вообще сфера авторских прав, но еще и вопросов распространения персональных данных, которые вот, я тоже я можно получить как раз через mm-hmm. телеграм-боты, и всем известные кейсы как раз этого года, и очень активная политика контролирующего органа в целях блокировок таких, э, таких mm-hmm. ботов и таких механизмов-инструментов. А, Снежана Владимировна, а может сказать, что это за кейсы были,
0: просто чтобы мы
1: Смотри, сразу Смотри, да, да, сейчас поняли, спросим, да. Я, я просто лично сталкиваюсь был такой телеграм-канал, не буду называть его название, а то вдруг нельзя. Но суть его заключалась в том, что ты оплачиваешь некую подписку, получаешь доступ к нему и можешь по фамилии или по каким-то данным получить вообще всю информацию. Я номера номера автомобилей, адреса и так далее. Вот я прям видел его и такой, оу,
0: Да, причем страшно. это действительно там используют, я не знаю, ну там для того, чтобы отследить например, владельца машины там какой-то, да. которая тебе, например, что-нибудь да, поцарапала, да, да. что ты увидел. Около
1: криминальной да? истории.
0: Да. вот. Но, да, можете сказать, что это были за кейсы?
2: Вообще, схема работы этих ботов, она достаточно похожа, но их очень много в Телеграме было, потому что угу. один копировал другой, они так вот постоянно воспроизводились. Это боты как раз, которые, как Артем объяснил, позволяли при условии оплаты доступа к этим инструментам пользователей получать персональные данные других граждан. Угу. При этом сами эти боты работали по схеме и работают, я думаю, что есть такие до сих пор прецеденты получение этих персональных данных из неких открытых источников. Соответственно, владельцы подобных ресурсов, они прикрывались тем, что данные и до них уже где-то были опубликованы в интернете, они просто их брали, аккумулировали в одну общую систему. Но, несмотря на это, состоялась блокировка подобных ресурсов. Это вот кейсы лета и весны этого года по решению федеральных судов, и было установлено, что они брали информацию не только из закрытых источников, но и из источников, которые носили закрытый характер.
1: Типа базы ГИБДД какие-нибудь, да? Разве это их освобождает от ответственности, если они берут информацию из открытых источников? Они же торгуют персональными данными. На мой взгляд,
2: конечно, нет. Поскольку любой фактор распространения персональных данных или получения доступа к этой информации должен осуществляться на основе согласия конкретного физического лица, чьи данные обрабатываются. Безусловно, в данном случае говорить о том, что физические лица были согласны на предоставление таких сведений не приходится. Там еще проблема была в том, что очень много было запросов по персональным данным сотрудников правоохранительных органов, судей, должностных Шипа. лиц. Mm-hmm. И, соответственно, понятно, что тут тоже же уровень э, и общественного интереса к этим сведениям, и опасности подобных
1: запросов.
0: Можно что-то сделать, чтобы моих данных там не было?
1: Да, это следующий пункт, который мы хотели перейти, но... Просто, вот, как вы сказали, этот год, он в целом запомнился такими инфоповодами, связанными с блокировкой этих телеграм-каналов или с тем, что начинали травить людей, получая информацию там. Но ведь есть такая догадочка, что информацию они брали еще из государственных баз данных. По крайней мере, есть косвенные признаки того, что информация, например, с наших государственных ресурсов, вот эти там и так далее, где у нас собрана вся информация, паспорт, ИНН, СНИЛС, права номера автомобиля и так далее, Это вообще клад
2: огромный просто. Да, там (смех)
1: все фактически. И эти данные утекали. И вот, собственно говоря, и тут и Наташин вопрос, и мой, э, сходятся, так сказать, лоб в лоб. Во-первых, что делает орган для того, чтобы эту утечку закрыть, потому что, ну, как известно, что попало в интернет, то остается там навсегда. И, во-вторых, что сделать нам самим? Мы же не можем эти данные выпилить, грубо говоря, с государственного ресурсы. У нас нет на это прав, и отказаться нельзя. И
0: кроме того, вообще, когда ты заполняешь там что-то на госресурсах, то тебе обычно для того, чтобы пройти дальше, тебе надо поставить галочку, что я даю согласие на обработку моих персональных
2: данных. данных. А без этого ты просто ну, никуда двинуться, то дальше не можешь. Вопросов много. Давайте тогда обо всем по порядку. Если вы, как гражданин, понимаете, что ваши персональные данные незаконно размещены на каком-то сайте, в телеграм-канале, вдруг их слили и так далее, то прежде всего, наверное, для оперативности реагирования на это нарушение, нужно предпринять меры самозащиты и обратиться к владельцу этого ресурса, владельцу сайта, модератору, владельцу телеграм-канала. Вот исходя уже из своих собственных сил, с требованием об удалении этой информации и с требованием о восстановлении вашего нарушенного права. Uh-huh. Помимо вот таких мер самозащиты, еще у нас есть специальные государственные органы, которые занимаются предупреждением и пресечением подобного рода нарушений. И здесь, возможно, обращаться в Роскомнадзор, который как раз специально уполномочен на предъявление требований об ограничении доступа к таким ресурсам, которые размещают незаконно персональные данные граждан. И у вас, как у пользователя, да, как у физического лица, есть также возможность отстаивать свои права в судебном порядке и требовать компенсации вреда, который был причинен. А вообще, по идее, это требование предъявляется к оператору, то есть изначально к тому ресурсу, к тому юридическому лицу или органу, который эти данные собирал и по вне которого произошла утечка. Другой mm-hmm. момент, что все правила, которые я вам рассказала, они не всегда на практике рабочие, на самом деле. Очень важно знать об этих возможностях, что можно защитить право путем обращения в Роскомнадзор, в суд, путем обращения к владельцу ресурса. Но на самом деле на практике количество уголовных дел, которые возбуждаются в связи со сливами персональных данных, носит минимальный характер. И больше страдают от этого сотрудники банков, сотрудники госорганов, которые... Ну, были замечены в том, что они слили кому-то информацию, но при этом какую-то денежную компенсацию физические лица, которые обнаруживают свои персональные данные в интернете, не получают, потому что механизмы абсолютно нерабочие. Если повезет, можно установить, кто слил, да, но это если повезет, потому что, как правило, этот вообще процесс закрыт такой пленкой анонимности. Mm-hmm. Вот. А е- если повезет, он будет нести штраф, причем в размере полученных там выгоды от, раз- от слива этих данных, да? не совсем сопоставимая вещь. И штраф в бюджет государства уплачивается, но не конкретному
0: пользователю. Но это же, наверное, даже вот о тех случаях получается, когда там, мне звонит какой-то человек, говорит, что это служба безопасности Сбербанка и что они знают там мои данные сколько там денег на счетах там да и так далее вот это тоже как раз слив персональных данных и если тут происходит какой-то ущерб то может быть Тут как-то и правоохранительные органы и начнут что-то там искать. А Или если кажется... тебя
1: избили, потому что получили данные, и вычислили, где ты живешь, ну, например.
0: Ну, допустим, да. А если там нет ущерба, а ты просто хочешь отследить, как вообще твои данные попали в интернет, мне кажется, может быть, я особо этим не буду заниматься. На самом деле, эта проблема
2: очень серьезная, ее решать нужно на разных уровнях. Во-первых, путем корректировки законодательства, чтобы, наконец, уголовно-правовые механизмы, это статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайной переписки, переговоров, они, наконец, заработали, то есть совершенствование их в этом направлении. И плюс совершенствование механизмов юридической защиты прав пользователей, персональных данных. Есть такая идея, чтобы устанавливать какой-то фиксированный размер денежной компенсации, которую оператор, которому было вверено обработка персональных данных, по вине которого, либо даже без вины эти данные попали в интернет, нес вот денежную такую ответственность перед заинтересованными лицами, может быть, в пропорциональном размере к оборотам компаний. И в этом случае для компаний подобные штрафы будут действительно очень действенным инструментом, и они будут совершенствовать свои внутренние системы безопасности, проверки сотрудников, допуска к конфиденциальной информации. И, таким образом, количество слитых данных в интернет, возможно, будет меньше. Но проблема в том, что, да, однажды слив там может он в дальнейшем аукаться очень долго, потому что информация копируется просто огромными быстрыми темпами. Mm-hmm. А вот у меня еще вопрос не о таких конфиденциальных
0: данных, а о тех, которые, ну, вроде бы не представляют какой-то угрозы, но, тем не менее, ну, наверное, не всем приятно знать, что о нас эти данные собирают. Вот недавно весной была история, когда защищенный мессенджер Сигнал сделал рекламу для таргета в Инстаграм и показал, какие данные Facebook собирает о пользователях. И каждый пользователь видел в объявлениях некоторые личные данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Это, Это данные о работе геолокации отношениях личных интересах то есть там было например ну например ты мог увидеть рекламу но ну, это конечно не про тебя но все-таки что вы любящий корейский Мужчин. поп инженер химик реклама видит ваше местоположение, видит, что вы там находитесь, например, в Москве. В, в
1: баре «Голубая устрица». Да,
0: что у вас там, вы в данный момент в поиске отношений, что вы недавно там куда-нибудь переехали и, там, не знаю, в последнее время делаете какие-нибудь определенные упражнения. Вроде бы эта информация не то чтобы вредит, но не очень хочется, чтобы она была всем доступна. А это вообще легально или нет, когда мессенджер такую информацию о нас собирает? То есть
1: ты спрашиваешь не про то, легально ли то, что Facebook собирает информацию а легально ли реклама которую сигнал запустил и тебе показывают эту твои рекламу по
0: моему очень быстро заблокировали насколько я помню вот это по же. понятным да. причинам да но мне интересно именно то что легально
2: ли мессенджеры и другие ресурсы а нас вот это собирают, вот собирают а. да. здесь такой момент есть что надо обязательно устанавливать вообще связь этих данных с конкретным физическим лицом. Вот, Наташа, в том случае, о котором вы говорили, там в целом информация обобщенного рода, либо все-таки связь там с Ивановым Иваном, который вот по таким то интересам. Или это вообще в целом было? Я так понимаю, что
0: каждый персонализированно мог это увидеть, но возможно, да, вот все равно же получается, что когда Facebook нам показывает там определенную рекламу, да, он же привязывает вот все эти данные к нашей конкретной странице, то есть получается что она эта информация не совсем об, обобщенная, а она привязана, ну, как бы, к нашей личности.
1: Ну, Facebook ее собрал и с помощью нее оттаргетировал рекламу. Да. Да.
2: Я хочу подчеркнуть: что даже если нет прямой взаимосвязи с конкретным лицом, да, к которому относится вот эта вся информация о его вкусах, предпочтениях геолокации, все равно эти данные мы можем рассматривать как персональные данные, которые угу. защищаются нашим федеральным законом. Потому что здесь, пройдя какую-то несложную схему, можно косвенно идентифицировать, какому лицу. относятся соответствующие данные, и под него, под его предпочтение настроить рекламу. Поэтому это персональные данные, и для них закон предусматривает повышенный режим защиты. Что касается вообще, опять же, работы ресурсов Facebook и иных социальных сетей, то, на самом деле, тут тоже нужно обращаться к пользовательским соглашениям соответствующих Только ресурсов. Потому что пользователь при регистрации да, нажимает кнопку, что он согласен со всеми правилами. Он зачастую соглашается на то, что сам оператор о нем собирает ряд сведений. Это так называемый, можно сказать, даже big data, то есть большие данные, которые как раз в дальнейшем Facebook может передавать, например, коммерческим организациям, и они будут под эти интересы уже вести свою деятельность. Это такая особенность платформ. Доступ Наш к платформам, к социальным сетям бесплатный. То есть мы пользуемся всеми возможностями социальных сетей и за это ничего не платим. Но на самом деле это очень кажущаяся бесплатность, потому что фактически мы платим другой монетой своими данными
1: и рекламу там просматриваем и mm-hmm. так далее. Да,
2: но я тоже хочу обратить внимание на то, что на самом деле многие компании и соцсети позиционируют себя как очень заботливые о режиме конфиденциальности и о том, чтобы наши данные там по максимуму были защищены. То есть это вообще mm. такой тренд, если посмотреть там опять же заявление Фейсбука, то они всячески подчеркивают, что они даже лучше, чем государство охраняют данные своих пользователей, вот что интересно. И у многих подобных площадок есть гибкий режим конфиденциальности, то есть идея идее, пользователь сам может настроить. И, возможно, вы видели такие моменты сейчас при обновлении приложений на телефоне. Приложения спрашивают, разрешать там делиться данными или не разрешать. То есть мы, да, в принципе, да, да, можем да, да. это регулировать. И это тоже нововведение последних магазинов приложений, которые сейчас очень жестко за этим следят.
0: Не
1: верю. Тогда, раз уж мы заговорили про социальные да, сети. Да, у меня очень вопрос, много
0: вопросов.
1: За что нас могут прижучить с позиции закона? За какую информацию, которую мы разместили, репостнули? сослались на нее. То есть могут быть разные кейсы. Когда, допустим, мы репостим информацию, ну, явно запрещенную, никаких вопросов там, не знаю, если вы какую-нибудь литературку экстремистскую разместили у себя, ну, тут извините, здесь mm-hmm. надо быть идиотом. Но речь про то, что, например, сделать репост, а потом выяснится, что, например, этот текст или эта картинка, или эта, не знаю, аудиозапись, она, собственно, на нее есть интеллектуальные права, И автор придет и скажет, а что это вы разместили без моего ведома? Или тут оператор несет на себе ответственность, потому что, ну, как бы это же не пользователь загрузил, он просто к себе это добавил. То есть здесь вот какая история в данном случае с репостами?
2: Вот, отвечая на этот вопрос, я хочу обратить внимание на важный нюанс. Мы о нем в начале нашей беседы так вскользь немножко упомянули. Несмотря на то, что мы говорим о цифровом праве, о том, что это новый элемент, который вот сейчас появляется, но очень важно понимать, что правила поведения для граждан, для юридических лиц в соцсетях, в интернете, они подчиняются тем же самым нормам, которые у нас существуют в традиционном законодательстве, соответственно, все ограничения запреты, которые действуют в реальной жизни на распространение информации, они точно также действуют и в интернете, соответственно, да, и то, что запрещено в реальной жизни говорить и кричать на площади, то же самое запрещено и публиковать на своих страничках в социальных сетях, то есть это важный такой нюанс. Соответственно, понятно, что недопустимо размещать в социальной сети Информацию за распространение которой следует уголовная и административная ответственность. Но ну, здесь, хотя бы сказали, Артем, что все понятно, но на самом деле все равно спорные кейсы есть, потому что не всегда, наверное, пользователю очевидно а нет ли какого-либо здесь подтекста в конкретных высказываниях или в чем то То есть очень часто требуется проведение какой-то специальной экспертизы для того, чтобы установить именно градус какой-то речи и так далее. Но что касается сферы интеллектуальных прав, то да, безусловно, соцсети – это тот большой дом, где вообще результаты интеллектуальной деятельности живут, потому что там картинки, музыка. Посты, которые, к слову, тоже в случае, если они имеют творческую составляющую, охраняются авторским правом. И, соответственно, возникают вопросы, а как не нарушить авторские права? На самом деле, такой очень верный, наверное, совет, это всегда при размещении репостов на своих страницах, либо даже при копировании информации какой-то да, со страниц других пользователей, все-таки делать отсылку к первоисточнику, к автору. То есть очень важно вот эту связь всегда указывать. А там же видно
0: по репосту, что ты, например, сделал репост чужой публикации. Не, ну, это паблик музыка, допустим, да?
1: музыка для вечерней пробежки. Они выложили, например, какую-то чью-то песню, и ты ее репостнул. Но они, когда выкладывали, не указали, что это песня Сережи Губерниева, например, представим, что есть такой артист, и ты тоже не знал. И все. Ну, например.
2: В данном конкретном случае здесь, опять же, по правилам социальной сети, если смотреть правила, то соцсети, они разрешают ну, неограниченно да, делиться контентом других пользователей на своих ресурсах. Но если речь идет о том контенте, например, о фотографии фотографа, который выложил с... фотографию, сделанную своим собственным творческим трудом в интернете, и мы, например, ее копируем к себе в сториз, да, в Инстаграме, то здесь обязательно важно указывать авторство конкретной фотографии.
0: То есть нужно еще и подписать вот кроме вот этой ссылки ну как получается это будет как бы активная публикация да то есть человек в сторис условно нажмет и сразу поймет с какой это страницы взято но еще нужно чтобы было прописано что это оттуда не так ну будет. если
1: есть фото нужно понять кто автор Я, ну
2: автор да или иной правообладатель кому не обязательно а. автор кому принадлежат а. права, кому
1: права на эту вот фотографию. фотографию да то есть фотографию. нас даже как физическое лицо не издание не коммерческую организацию а вот меня там нищего с 30 подписчиками человека в Инстаграме могут э, действительно прийти и наказать за то, что я выложил чью-то фотографию?
2: Здесь два момента. Первый момент. На фотографии иногда бывают персональные данные человека. То есть, по сути, изображение ну, физического лица это его персональные данные. Соответственно, на размещение фотографии с изображением другого человека всегда нужно требовать согласия. Это если не касаться вопросов интеллектуальной собственности. Поэтому размещаю у себя на странице, либо в сторис, фотографии с участием других людей, да, есть риск быть привлеченным к ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. То есть это то вот то первое. Есть, то есть мой то...
1: друг за нашу совместную фотографию в Инстаграме может меня привлечь, что я разместил его лицо у себя в аккаунте, не спросил разрешения? Он может
2: предъявить к вам требование об удалении этого ага. контента. Но у- если интересный. вы это требование проигнорируете, и фотография будет висеть у вас на страничке, то, соответственно, он может уже обращаться в суд, да, с получением Решение об ограничении доступа к этому изображению. То есть здесь такая схема. Конечно, вот если мы представим да, реальную жизнь, и сколько раз все впостят фотографии друг с другом там, и так далее, да, а уж тем более сделанные в общественных местах, там особое правило. Из метро
0: где-нибудь. Сходу, и там все, все люди в вагоне к, к тебе. Нет, на-, на этот случай
2: есть исключение, что здесь фотография, которая сделана да, в общественном месте, если человек не является основным объектом снимка, то в этом случае можно распространять, конечно, без согласия. Все mm-hmm которые там изображены. Но вот если, в общем-то, снимок в лоб, то здесь ну, портрет или просто какой-то селфи с другим человеком, то здесь не мешало бы просто заручиться его согласием или тем, что он не против вашей публикации.
1: Представим гипотетическую ситуацию, просто чтобы было понятнее и нам, и слушателям, как работает этот механизм. Вот я, например, Кейт Мосс. Ну, представим. Мы с ней похожи очень визуально. И вот сегодня я проснулась с утра и решила, что мои изображения, которые выкладывают в огромном количестве инстаграм-аккаунты про моду, про жизнь звезд, вот эту всю вот эту грязь, да, около селебрити, вот все, что строится, я... Например, говорю, что я не хочу, между прочим, чтобы мои фотографии публиковали. Здесь какой механизм? Я иду в какой-то суд, например, международный, который заставит Инстаграм удалить это или потребовать у каждого пользователя удалить? Или это, в принципе, нереально? То есть вот здесь интересно. Ну, представим, что это кейс. Он же в целом попадает под цифровое право. Мое лицо, я не давал согласия. Я публичная личность, но вот, ну, как бы, ну, не хочу я, например. Как это будет работать?
2: Ну, тут еще один момент. Вы тоже его затронули. Он тоже непростой. Если речь идет о как раз в публичных личностях, да, звездах, политиках и так далее. То здесь есть вероятность, что фотография распространялась с учетом общественного интереса граждан быть проинформированными о деятельности и так далее, этой звезды. Но при этом важная оговорочка, да, если это касается личной жизни, да, и каких-то вот таких приватных, очень конфиденциальных моментов, то, безусловно, даже звезда и политик, который не хочет, чтобы его какая-то там фотография с семьей, да, находилась в открытом доступе, похоже на генература. В зависимости от, опять же, законодательства той страны, где он проживает, приходится обращаться в суд с требованием об ограничении доступа к подобным изображениям. Если говорить, допустим, о России, то сейчас есть возможность обращения в суд, допустим, к Фейсбуку, опять же, к тому же, или к иностранным операторам на российской территории, через российские суды. То есть такая возможность есть, она не так давно появилась в процессуальном законодательстве, поэтому здесь суд проходит по месту жительства истца, то есть заинтересованной
1: стороны. И потом Facebook будет стучаться мне в директ и да. говорить, удали. Угу.
0: <свят> а мне интересно по поводу других вот этих объектов у интеллектуальной, нас интеллектуальной еще, собственности.
2: У нас
1: второй еще момент был вот как раз-таки про авторское право.
2: Вот еще про репосты фотографий, фотографий, да, ага. и вообще вот постов, угу. например. Вообще в гражданском законодательстве есть такое понятие, как свободное Цитирование произведений литературы, науки, искусства. В принципе, фотографии относятся к соответствующим объектам, цитирование которых тоже возможно в рамках репостов. Mm-hmm. И эту позицию в 2017 году подтвердил Верховный суд, рассматривая дело по иску очень известного блогера, который не хотел, чтобы на новостном портале были фотки из его блога и соответствующими комментариями. Но закон устанавливает несколько условий возможного цитирования без выплаты автору вознаграждения автор, например, фотографии, и без получения его согласия. Первое, очень важно, чтобы фотография там, или иной контент, он находился в интернете правомерно, да? то есть не то, что там кто-то что-то взломал и слил без согласия автора в сеть интернет. Во-вторых, очень важно, что цитирование возможно гражданином, то есть здесь совершенно иные правила применяются к юрлицам, которые ведут коммерческую деятельность. Угу. А, очень то, важно, то есть я чтобы... могу в принципе просто взять и... Да, с указанием
1: того, кто это сказал?
2: Нет. Очень важно, еще при этом соблюдать цель этого цитирования. То есть эта цель не должна быть связана с получением прибыли. Она может быть научной, информационной, какой-то критической, когда мы видим, например, да, ну, условно, даже ту же самую фотографию, которая нам, возможно, не понравилась. Или, возможно, нам она очень понравилась, и мы просто хотим поделиться своими мыслями по поводу этого объекта и воспеть дань уважения творчеству и таланту какого-то конкретного фотографа. То есть понятно, что цель вот такая информационного плана. И еще вот самый важный признак – это объем цитирования. То есть объем цитирования должен быть оправданным, как считает закон. Соответственно, понятно, что если мы просто скопируем пост другого человека к себе на странице, и не то, что его авторство не поставим, даже если поставим, но это будет пост выдан как бы, за ну, как наш, то здесь, наверное, при наличии спора правомерность объема цитирования признаны не будет. Но вот если речь идет о фотографии, то фотографию уже не разрезать по кусочкам. Соответственно, можно репостить, но вот при указании на автора, правообладателя и в каких-то культурных информационных целях никак не для продажи.
1: Окей. А вот мне интересно
2: тут с
0: аудио и видео. Вот тут тоже можно как-то взять и ну, использовать чью-то песню или там чей-то ролик в каком-то, например, объеме. Ну, Учебном или критическом. И как там, вы, не знаю, там киньте 8 секунд и сказать, что да, это просто цитирование было.
2: Ну, все зависит все-таки от конкретной ситуации. Если угу. я правильно понимаю, то обычно... Людям не интересно цитировать именно в такой форме или иллюстрировать, да? То uh-huh. есть музыкальные произведения используются в целях извлечения прибыли, либо переработки, перепева, и в дальнейшем да, выдаются как часть своей собственной композиции. Если речь идет о ситуации, когда, например, выпускается какая-то новостная программа, да, вам, как журналистам, это должно быть знакомо, где вот рассказывается, что вышел клип такого-то певца, uh-huh. его это там отрывочек из его песни. Это информационный характер, поэтому, uh-huh. безусловно, ну, на свободных основаниях можно подобный контент выпускать. Если Ю,
0: речь идет да, о том, я что... о Ютубе, скорее. Типа вот ты в блоге там у себя, в видео на YouTube Да, да что далеко
1: и... идти? Бэткомедиан, который ну, берет например. и показывает практически да. весь фильм, но с посылом критического разбора. Его часто пытались за это прижучить. Где-то получалось, где-то не получалось. Но он в целом, получается, соблюдает вот эти все нормы, он их изучил. И там, допустим, не больше 10 секунд у него длительность кадра. И он там цитирует в каком-то определенном объеме. То есть здесь, ну, это критическая работа. И его, получается, за это не могут судить. Если Но, он с другой стороны, если
2: правило. он все-таки... У нас очень важный такой принцип в праве есть, как принцип добросовестности. добросовестности реализации своих прав без причинения ущерба правам, да? Специального причинения ущерба правам третьих лиц. Поэтому здесь да. можно, вот, наверное, оспорить подобные действия именно по мотивам их неких недобросовестных
1: mm-hmm. моментов. Ну а как? Что людям... Ну, вы сами сказали, что он целый фильм показал. Он да, целый фильм
2: показал, его, да, причем? за это
1: и пытаются да, постоянно, так сказать, поймать и сказать, что не трожь наш плохой фильм, не показываем. Здесь
2: нужно смотреть, конечно, как суд отреагирует, потому что нужно угу. смотреть материалы и вообще всю программу. То есть очень абстрактно так сложно сказать, угу. правомерно или неправомерно. Нужно принимать вообще комплексы обстоятельств совокупности. Вот, Но то, насколько цитирование было в допустимом объеме, в оправданном объеме, мне кажется, можно поставить под сомнение.
0: Не верю. А вот если о такой интеллектуальной собственности, вот я просто у некоторых блогеров иногда вижу там жалобы или возмущенные посты, что вот я там придумала онлайн-курс по психологии или там я придумала там час тренировок, а мой какой-нибудь ужасный конкурент взял... Или все... ученик, ученик. Да-да-да, взял, все скопировал и выдает за свое. Вот в таких случаях реально блогер может пойти в суд и что-то доказать? Сказать, что это
1: моя интеллектуальная деятельность вообще-то и собственность.
2: Безусловно, такое право есть. Почему? Потому что автором признается лицо, творческим трудом которого создано произведение. В принципе, да, материалы онлайн-курса имеют творческий характер. Соответственно, для того, чтобы быть автором и считаться автором, не требуется быть зарегистрированным в качестве автора в каких-то реестрах и проходить государственную регистрацию. Согласно Согласно закону, авторские права на объект интеллектуальной собственности произведения принадлежат автору с момента создания соответствующего произведения. Другое дело, что если блогер, который создавал курс, да ну, причем, кстати, вот то есть очень важный тоже такой момент, что при создании конкретного продукта важна творческая составляющая, да? Если эта творческая составляющая отсутствует и будет э, определено, что этот курс – это просто копирование чужого курса, м-м-м. то говорить о том, что здесь есть какие-то права автора, да, специальные на этот счет, у человека вряд ли возможно, потому а что нет вот этого а я,
1: я тебе сейчас приведу пример. Ну, смотри, вот ты продаешь курс, Expertise, где у тебя да. написано, что uh-huh. делайте пять отжиманий, потом семь приседаний, и потом еще в планке минуты стоим. И где здесь творческая составляющая? Она может быть либо в дизайне, разработанном под твой курс, да, у тебя PDF-документы, mm-hmm. там дизайн, либо okay. конкретно в, те, в том, как ты формулируешь текст. Это все-таки там пусть будет авторский текст. И, наверное, если твой конкурент скопировал вот все буквально слово в слово...
0: Не, ну, слово в ...или слово, дизайн, да, понятно. то mm-hmm. тогда
1: да. А извини меня, пять отжиманий, 7 приседаний ты как защитишь? Где здесь авторская мысль-то, как бы...
0: Ну, согласна,
2: да.
1: Или я не прав? Снежана, скажите, я насколько я <смех> <смех> попадаю в целом в логику таких дел и разборов на авторское право?
2: Ну, здесь тоже, Артем, можно поспорить, если это определенная методология, которую разработал конкретный создатель вот этого продукта. И эта методология, она обладает признаками уникальности и неповторимости, то все зависит от конкретного от конкретной ситуации. Вы очень упростили, но, в принципе... Если есть творческая составляющая, в том числе, да, в контенте, то угу. можно здесь ввести об авторских правах. Но помимо того, что важна творческая составляющая и ее наличие там определяется, опять же, посредством экспертиз, если речь угу. идет о каком-то судебном процессе, да, который подтверждает, что нет плагиата, нет копирования произведений других лиц, важно, чтобы еще этот курс был зафиксирован на матери... ну, на... в какой-то объективной форме, и это можно было бы подтвердить. Да? То есть не просто какая-то идея, которая была сказана, да, и никак ни дальше ты не подтвердишь, что это было где-то зафиксировано. Да? И mm-hmm. в этом случае, наверное, требование о том, что кто-то что-то скопировал, если ты просто поделился с кем-то своими идеями и доводами, предъявлять безосновательно. Но вот если ты сможешь подтвердить, что действительно да, там есть записи, что вот, ну, курса, да, скриншоты соответствующих интернет-страниц, где он размещался, ну и так далее, и так далее, то здесь риск возможности защиты интеллектуальных прав, он намного-намного... Не риск, выше. а точнее возможность, да, намного выше.
1: Я, я просто почему сказал это? Я часто очень люблю изучать вот эти все истории, связанные с музыкой, когда одна группа uh-huh. записала песню, а другая uh-huh. чуть-чуть поменяла ранжировку. И сказал, что это их песня. И таких случаев с, просто с артистами мирового уровня огромное Филипп количество. Я надеюсь, нас слушает сейчас. Не раз пойманный за руку, так сказать. И здесь же собирается каждый раз комиссия, и они правда начинают выяснять, вот эта последовательность нот, она насколько уникальна. То есть, наверное, есть эксперты, которые в области искусства, конкретно за музыку, подкованы. У них есть какие-то степени, может быть, научные и так далее, искусствоведческие. Mm-hmm. И они действительно пытаются понять то, что придумал автор, допустим. Этот такт, это последовательность нот. Она уникальна или в целом она была там, присуща этому музыкальному жанру уже там, десятилетия? Да, действительно,
2: тут... это важно.
1: И тут конкретный каждый случай, он иногда супер несправедливо заканчивается, иногда справедливо курсом, я думаю, что они будут бить конкретно в то, что в нем находится, и выяснять, насколько то, что ты предложил уникально, как вот снежанского методология там есть, или это просто список из пяти пунктов, где бегай пять минут, отжимайся 10 раз.
0: Ну да, и где, мне кажется, в онлайн-курсах по психологии там вообще все может быть еще даже.
1: Да. Ну что, в завершение хочется спросить, в целом вот этой областью права вы и у себя на кафедре занимаетесь? То есть в целом студенты и этому обучаются? тому, как у нас регулируется все в цифровой среде.
2: Да, безусловно. Сейчас преподавание юридических дисциплин претерпевает определенные изменения. Вот как раз с учетом потребности практики внедряются в учебный процесс новые курсы. И у нас в университете с этого года студенты будут изучать основы цифрового права, основы правового обеспечения информационной безопасности в цифровой среде. Плюс у нас также в университете действует достаточно большая группа студентов, которые занимаются более глубоким изучением Цифрового права в рамках клуба, цифрового права Digital Femida. И мы с участием экспертов и студентов разбираем реальные кейсы, которые происходят в российской практике, в практике IT-компаний, с точки зрения как раз, их правовой подоплеки. Поэтому У. еще ведем такую экспертную деятельность.
1: Слушайте, ну прикольно. Клуб прям вообще классно звучит.
2: Да, интересно.
1: И вы прям там кейсы разбираете, да, конкретные?
2: Да, мы разбираем конкретные кейсы, либо компании наших партнеров, которые с нами сотрудничают, у которых возникают вопросы по поводу того, как быть с правой точки зрения в конкретной ситуации, либо очень яркие кейсы из судебной практики, и мы их разбираем под углом экономики, права и IT.
1: Здорово. Ну что ж, да, информации много сегодня, я думаю, получили слушатели, надо переварить, <с up> понять, что с этим делать. Разобраться в том, что такое цифровое право и какие области нашей жизни оно регулирует, нам помог кандидат юридических наук, эксперт в области цифрового конституционного права, преподаватель юридического факультета Ярославского государственного университета имени Павла Григорьевича Демидова, Симонова Снежана Владимировна. Спасибо большое, Снежана Владимировна.
2: Спасибо. Очень приятно было с вами сегодня.
1: Спасибо. Надеюсь, что наши слушатели теперь будут задумываться, прежде чем качать какой-нибудь фильм себе. Да, Наташа?